0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Måder
1: och med mig nu Rosenbaum och idag
0: så kommer vi att tala om frågan som vi talade om förra veckan men inverserar den eh, inte att hyra ut kontor av sitt eget hem till sin egen verksamhet utan att bo i ett kontor ja vi återkommer.
1: Ja, yeah. och vi ska prata om hur skäl man ett bolag.
0: Åh, oh, det där tror jag många vill veta. Ja. Och hur man jobbar smartare mot sina kunder för att nå sina drömmars mål. Det här är någonting som jag tror att fler företagare behöver lära sig mer om.
1: Ja, och på temat kunder, hur tar man med sig kunder när man slutar?
0: Från en anställning då antar jag. Ja, precis. Och sen ska vi också avsluta med att berätta hur man placerar udda pengar.
1: Det är ett gediget program. Det är det, idag.
0: och det blir ett långt avsnitt. Mm. och Vi säger välkomna till företagarpodden.
1: Nu, nu kör vi. vi.
0: Men jag tänkte att vi ska börja i förra avsnittet och vi pratade om att hyra ut en del av bostaden till sig själv för att nyttja som kontor. Vi har fått en fråga. Mm. Och det är Joe Price eller Joey Priceless som han heter på Twitter. Som säger, ni diskuterade kontor i hemmet i förra avsnittet. Får man ha hem i kontoret? Vi vänder på det. Får man ha hem i kontoret? Så. Vad säger reglerna?
1: Ja, men reglerna säger eh, nej. Nej? Man, man får inte ha ett hem i kontoret.
0: Av vilka skäl? Ja,
1: ja det är... Nu ställer du mig på, nej alltså jag vet inte riktigt exakt vad skälen är. Man kan tycka att man borde kanske få ha det, men det får man inte.
0: Nej men det, det jag tänker på, det är ju till att börja med, vad säger kontraktet mm. på det kontor som du, eller, ja, hos världen som du hyr av? I de allra flesta fallen så är det tydligt reglerat att det är plats av, eller yta avsedd för kontorsverksamhet ja, eller för lagerverksamhet. Ja
1: precis, så är det. Men det finns ju tänker jag nu bara spontant många att det, det ska vara en verksamhet men man skulle lika gärna kunna bo där det finns ett kök, det finns en toalett
0: Men då är det gråzon, eller inte så gråzon mm. då, då har man ju brutit mot kontraktet man använder lokalerna till någonting annat mm. än vad man har hyrt dem för mm.
1: Men då om man tänker jag har faktiskt en kompis som gjorde det, det var väldigt många år sedan men han hade eh, en lokal och där fanns även såklart ett kök och toalett men det fanns även ett extra rum som man då skulle kunna ha som någon typ av lager jag, men där mm. inredde han lite mysigt med en dubbelsäng och eh, lite nattusbord och en lampa och härligheter. Så bodde han där. Lite
0: sådana handklovar och sånt. Ja
1: visst, mm. Nej, men där bodde han och jag menar den hyran för den lokalen, det här var ju liksom mitt i stan. Den hade ju inte alls legat på det låga priset kan man ju säga.
0: Nej, men ofta så är det ju faktiskt så att det är dyrare mm. ja, de kommersiella lokaler än vad det är med hyresrötter eh, mm. Sen, sen så är det ju omöjligt att få tag i en hyresrätt mm. så då är man förpassad till andrahandsmarknaden och där är prisen oftast skyhöga mm. så att, jag tror nog att det går att hitta eh, i högre utsträckning i alla fall så är tillgängligheten väldigt god eh, på lokaler mm. att kunna hyra som företagare men det finns nog vissa om och män i den här frågan tror jag för att om det är så att du stämmer av med din hyresvärd. Låt oss säga att du hyr en lokal i en bostadsrättsförening. Mm. De, andra som, de andra lägenheterna där bor det folk. Och om du då är överens med hyresvärden. Alltså föreningens styrelse. Att du även får bo där. Eh, så borde det kunna finnas möjligheter. Jag kan ha fel det kanske finns är något regelverk. Jag
1: tror faktiskt inte att det, det, du får göra det. För att det handlar väl om också ett reglemente. Alltså är du hyresvärd för en, en lokal så gäller ju vissa regler. Rent kontraktuellt också gäller ju vissa regler uppsägningsmässigt och så vidare. Men även jag tänker vad man som hyresvärd ska göra. Eh, kan jag tänka att det finns olikheter om det är en lokal. Eller om det är någonstans där du faktiskt ska bo.
0: Ja, jag kan kriterierna
1: jag är det känns lite högre ifall det ska vara en bostads...
0: Det jag ville komma till i nästa steg det var ja. om jag faktiskt redovisar att jag bor och jag har godkänt från hyresvärlden, det är en lokal som accepterar att man bor där och uppfyller alla regler och normer och så vidare och förmånsbeskattas för det. Mm. Så att värdet på den boyta som jag får i mitt kontor blir ett uttag av lön indirekt då. Då tror bolaget. jag vi
1: börjar närma oss lite mer. Men vi, vi får nog. Eh, ja nej man får nog kolla, kolla upp det här lite. några. men det jag tänker på. Nu hoppar vi till ett annat. Eh, kanske en annan del i podden. Men, men hur stor. Kanske inte då jag ska säga som ska vara juristen här. Men alltså hur stor är sannolikheten. Att, att man, man ska bli
0: påkommande. Ja. ja det måste ganska, vara väldigt liten. Ganska liten ja. då. För det så betyder
1: ju att någon ska komma och knacka på dörren och säga att här får du inte bo.
0: Nej, jag, jag skulle tro eh, utan att eh, anklaga någon att det förekommer i viss eller i betydande <laughs> omfattning att eh, det finns företagare mm. som bor. Och jag tror
1: framförallt att det är så här att eh, om man har ett företag och sen så att eh, man kanske bor utanför stan, att man ja. har det som övernattnings... Ställe.
0: Ja, tänk att du driver en butik eller salong eller någonting mm. i ett bra centralt läge mm. i stan. Du har en bostad utanför och att du har övernattningsmöjlighet i någon del av lokalen. Mm. Det är nog inte alls är otänkbart är inte eller ens ovanligt. ovanligt. Men det är förbjudet. Det är för mycket, Så att kolla, kolla vad reglerna säger. Vidare till en annan fråga som vi har fått från Henke SV- Henkis med Z på Twitter. Gossigt, lite ja, som Kramis ja, det är lite
1: my, mys med Z.
0: Och han undrar kort och gott mm. hur snor man aktier? Och sen en sån där fundersam smiley. Och jag ska dra bakgrunden till mm. varför just den frågan kommer. Mm. För nu börjar jag bli lite orolig om han är ute efter min aktieportfölj. <laughs> Men då här visar han till en artikel som har publicerats som ett reportage i Sveriges Radio. Mm. Mikael Elmer, vd för hundramiljonersprojektet Golfresorten i Traryd, menar att bolagets alla aktier har stulits. Bakom stölden står, enligt Elmer, en affärsman från Helsingborg som har varit delägare i bolaget bakom projektet. Jag vet inte hur detta har gått till. Det måste vara någon form av urkundsförfalskning. Han har kapat bolaget helt enkelt, säger Mikael Elmer.
1: Obehagligt.
0: Ja. Mycket obehagligt. Kapat. Och då är frågan, kan, mm. man, kan man göra det här? Kan man sno aktier? Kan man ta kontroll över någon annans alltså bolag? Alltså det är ju
1: ingenting man får göra. Men uppenbarligen <laughs> så kan man göra det.
0: Ja, <laughs> uppenbart. Uppenbar.
1: Ja, och då är väl frågan lite hur har det här gått till? Och hur är det möjligt med alla dessa regler och liknande vi har här i Sverige? Och ja, vad säger man? Det kan ju vara att den här personen. Har gått in som någon typ av firmatecknare då, eh, i bolaget.
0: Skickat ett förfalskat dokument ja. till Bolagsverket. Precis. Postalt, Men, precis. det kan man ju fortfarande göra.
1: Med något beslut om att han är då firmatecknare. Och sen har förfalskat eh, det andras eh, namnteckningar. Och därifrån gått vidare. Eh, och då gjort eh, ja, allt ifrån. Man kan ju göra allt möjligt som firmatecknare i bolaget. I princip kan man ju sköta allting som har med bolaget att göra.
0: Ja och, och där kan man ju konstatera att det finns en svaghet i systemet när det gäller just eh, vem som är registrerad bolag, mm. som, att teckna bolagsfirma. För att du kan skicka det här postalt, du kan förfalska dokumenten till Bolagsverket. Sen kommer det skickas en uppdatering hem till den som har antingen blivit borttagen eller mm. tillagd mm. som firmatecknar eller någon annan att man kommer in i en styrelse. Men det kommer ju då i brevlådan om man inte har anmält att man ska och ha frågan digital frågan är alltså hur post. lång
1: tid det tar. För att om det tar ganska lång tid mellan att det blir registrerat och att det blir eh, skickat hem. Då kan man ju hinna ganska mycket på den tiden emellan. Och mm. då är det ju i för sig ett fel känner jag i systemet. För det som borde hända i så fall, är väl, nu vet jag inte exakta gången. Men det är väl att de borde skicka hem, kontrollera, stämmer det här? Och så hade man fått liksom igen på något sätt. Men mm. eh, ja.
0: Nej och du kan göra allt i det läget när du har blivit firmatecknare. Mm. Jag kan dra en berättelse vad jag har gjort som firmatecknare här förra ö. Äh, igår var det till och med när vi spelade in det här. Då var jag i företagarnas bankfack. Bankfack. För det, man tror inte att det finns längre. Men Nej. vi blev uppringda av SEB ja. som berättade att kontoret på Särgels torg skulle jämnas med marken. Det är inte rätt men de ska flytta ut därifrån mm. så ska det bli ett hotell. Vad jag har förstått. Och då var vi tvungna att tömma bankfacket. Eh, vad låg det där eller ja, får du det? Nej, det, och det fick nej. de ju inte säga. Jag såhär, vad är det i bankfacket? Ja. Bara, vi har tystnadsplikt. Du måste som firmatecknare komma hit. Mm. Och du ensam får inte mm. teckna firma. Utan det måste vara i förening med ytterligare en styrelseledamot. Bara, du
1: bara, och nej jag måste hem till middag. Vad är det här
0: nej, men När man ska ja. försöka lösa det. Och bara engagera en styrelseledamot. I att mötas upp vid torg För att gå in i bankfacket man inte har någon aning om vad som finns i. Mm. Så att vi gick ju med liksom stor förväntan mm. till bank Lokaler. Du kanske
1: trodde att det fanns kontanter.
0: Nej, men jag såg framför mig ja. att vi till att börja med skulle få komma ner i katakomberna. Ja. Och få stå bland alla yes. de här facken känna doften av gamla pengar ja. och guld och sådär. Ja. Men nej, inte. Nej. Eh, utan det stod en man och mötte oss. Och vi hade anmält att vi skulle komma. Det, bara, det här måste vara hur mycket värden som helst. Mm. Jag undrar, man Oj. kan man släpa hem alla ja. kontanter och guld och smycken och grejer. Eh, och sen så togs vi in i ett rum- där det satt ytterligare två personer som hade kontrollerat eh, tre stycken påsar i förslutna så riktiga bankpåsar mm. som inte gick oss igenom och som var omöjliga. Att alltså jag ser
1: upp. typ Björn björnligan framför mig med du vet så här äh, säckarna
0: ja, eller så här Robin Hood. Och förväntan bara stiger ja. liksom. Först en besvikelse är att vi inte skulle få se mm. det bankfacket och sen så skulle vi legitimera oss och vi skulle eh, se att det var tre påsar och sen så klippte de upp dem och vi skulle få se när de blå ut allting och så här, undrar vad det är, undrar vad det är, undrar vad det är. Och då kommer det ut. Mm. Det ena efter det andra.
1: Spänningen är olidlig.
0: Backupkassetter.
1: <laughs>
0: Backupkassetter. 400 gigabytes kassetter. Mm. Som i ett format som jag inte ens känner till. <laughs> det var före din tid. Ja, och det ja. Var från, ja, det var inte så länge sedan. Det var 2003-2005 mm. okay. som var månadsbackupper på, ja hela jag vet inte på, vi har inte öppnat än, än så länge. Nej. Så jag tänkte, vad gjorde du mellan de här då? Nej Jag bara garvade när jag såg det här. Så var bara, det är det
1: enda som fanns där i?
0: Ja, det var den här 32 stycken de var ju tunga, ja. det är som en disk ja. det är som en hårdisk och 32 små hårdiskar. Tog eh, du
1: i säcken som du trodde skulle vara god? Jag hade med
0: mig pirra och ja. eh, en kartong, så tänkte jag men det här kan jag släpa hem regal, vad säger man, riksklenoderna <laughs> eller riksregalerna. Eh, nej så det var en viss besvikelse mm. men eh, där hade ju någon annan ja. som hade kunnat skicka in att man var firmatecknare och lyckats genomföra den kuppen för företagarna.
1: Förstår du vilken besvikelse för den personen som ja. har gått så här. firmatecknare jag fixat allt så kommer ner i valvet så bara vad är det här för någonting? Var är guldet?
0: Sen, sen tror jag att det från bankers sida till exempel mm. ses med en viss försiktighet om man ser att firmatecknare nyligen har ändrats mm. och man börjar begå handlingar som är onormala mm.
1: frågan är hur mycket man har koll på det här
0: ja men om, om, om man plötsligt ser att nu plötsligt är det någon som vill öppna bankfacket här mm. den firmatecknaren är helt ny eh, och de ändrade från två i förening till en ensam person. Men tror
1: du att det är vanligt att man har den alltså strukturen. Eh, Banken har det ja, ja de, de har koll ja. på det
0: Eh, och där har du ju även i de fallen så är det ju rätt stränga krav när det kommer till penningtvätt och sådana saker att du ska vara väldigt kritiskt och fort det förekommer kontanter och kunna mm. se var kommer pengar ifrån mm. och det där går ju även igen i, i andra rutiner hoppas jag eh, för man har ju en, en uppgift att också eh, försöka förhindra brottslig verksamhet i den omfattning som man kan mm. och därför tror jag att det finns en, en misstänksamhet även i, i sådana fall mm. Så att, eh, Det är nog det som har hänt. Eh, här har vi en person som har gjort sig till eh, firmatecknare genom falska dokument i Bolagsverket och mm. sen begått brottslig handling. Sen är frågan, det här projektet som han hade blivit bestulen var tydligen ett stort förlustprojekt och så ställer han frågan, vem skulle någon någonsin vilja ha det? Jo, men jag kan tänka mig att det finns rätt mycket tillgångar. Det handlar om en golfresort. Mycket fysiska tillgångar betyder att du också kan uppta stora lån. Mm. Om du är firmatecknare så kan du sedan plocka ut de pengarna du har lånat. Eh, och det skulle rent hypotetiskt kunna göra i kontanter eller i en postväxel. Och bara dra. Och sen så dumpa mm. bolaget till mm. en, en målvakt. Mm. Det finns ju personer som glada ligger mot en flaska eh, Explorer.
1: <rör> ut, äh.
0: Tar emot mm. ett bolag eller skriver en bil på sig. Mm. Jag har sett en skrämmande statistik på vilka som äger flest bilar i Sverige och när man ser bilder på de personerna så kan man konstatera att ingen av de personerna kan överhuvudtaget köra bil eh, för de är så risigt skick, eh, inte bilarna, de, de själva men de äger jättemånga fina bilar i övrigt. Ja så lite, lite det om det.
1: Ett litet, ett litet sidospår, men ändå inte. Ja, ja,
0: vi går vidare till dagens huvudämne. Ja, men det gör vi. Och det handlar ju om hur man tar kontrollen över sina kundrelationer. Och vad man ska tänka på för att kunna tjäna mer, men jobba mindre. Eller göra roligare uppdrag, eller med lönsamma uppdrag. Att kunna styra sin verklighet mm. som företagare i högre utsträckning. Det här tror jag är någonting som många behöver fundera mer kring.
1: Mm, verkligen. Och det finns ju en mängd olika saker man ska tänka på. Men jag tänker att vi har ju en liten lista och vi kan väl gå igenom några av de punkterna.
0: Det kan vi absolut göra. Mm. Ska du börja med...
1: Ja, men jag börjar och då eh, är en av sakerna man kan göra det är att satsa på skalbarhet. Det vill säga, gör färre saker. Det behöver ju för sig inte då alltid låta så bra men det är väl att gör färre saker och gör dem bättre. Eh, och genom att fokusera på några få saker så kan man också bli snabbare, bättre och eh, förhoppningsvis tjäna mera pengar på det. Vad tycker du om den? Men för, vi hade ju någon fråga här
0: Ja, det var ju fastighetsskötaren Precis. som också skulle ha hålla på med avancerad byggledning. Ja. Det var en allsköns bredd. Det var väldigt
1: många saker och då sa ju du är ju för sig att det kan väl i för sig vara bra i början att man ser vad som flyger ja, och, och få att man kassa har ett, flöden Ja, bara. väldigt brett men, men i, efter ett tag kanske man ändå ska gå ner på en mindre skala ja. av aktiviteter ska jag säga inte av eh,
0: nej jobb. Genom, genom att bli bäst på det du, det du kan eller mm. det du gör. Så kommer du att kunna ta ut ett högre pris. För mm. att det värdet du levererar till dina kunder. I din problemlösningsförmåga. Oavsett mm. om den levereras i form av en produkt eller en tjänst. Mm. Kommer att kunna betala sig mycket bättre. Mm. För du kan ta mycket bättre betalt för saker som du gör bra. Än för saker som du gör dåligt.
1: Bra sagt.
0: Så att eh, fokusera. Mm. Och sen så försöka få en skalbarhet i det. Försök hitta en systematik i sättet som du levererar det. Vi har också pratat många gånger om att. Gå bort ifrån att ta betalt per timme mm. för att istället ta betalt för vad du har åstadkommit och titta på resultaten. Och det gäller ju särskilt om du jobbar som konsult till exempel eller om du jobbar med olika typer av, eh, vad ska man säga, in, installerar utrustning eller skapar effektivitet genom eh, nya typer av tjänster mm. eller it-system eller även marknadsföring. Att våga ta betalt mm. för resultaten istället för för Men det är
1: också bra paketpris tror jag också gillas av många kunder för att man vet ju vad slutresultatet blir alltså vad slutfakturan hamnar på vilket annars kan också bli ofta att man diskuterar och tar väldigt mycket tid och energi.
0: Ja, och särskilt i de lägena där man kanske ifrågasätts för sin timredovisning.
1: Men det är ju det de flesta, förlåt att jag bryter. Lägen, ja, alla men det, ja. Ja, ja det, är ju, och det är ju en av våra vanligaste frågor på rådgivningen att nu bestrider kunden fakturan och mm. man vet redan innan vad det är och det är nästan alltid att ja, nej, men de ifrågasätter tidsåtgången fast mm. de har gått på löpande och eh, fått godkännande för tilläggsarbete och så vidare.
0: Jo nästa punkt är sluta flänga runt och eh, det handlar om att försöka hitta en geografisk avgränsning där man penetrerar marknaden i hög utsträckning. Mm. Jag vet själv från hantverkstiden eh, att det som var det absolut mest tidskrävande det är de här små omställningarna dels i byte av verktyg och mm. byte av arbetsmoment men kanske ännu i hög utsträckning byte av arbetsplats. När man jobbade med små kompletteringar det kunde vara att det fanns. Du skulle komplettera någonting litet, du skulle sätta lite golvlister eller sätta in en dörr slutgiltigen för nu hade någon lagt in golvet och nu kunde dörren placeras in. Ja det kunde vara små grejer som man visste bara skulle ta kanske en och en halv två timmar mm. att göra. Det Men det är ju
1: andra sidan handverkare väldigt bra på att ta betalt för, det är alltid så här framkörningsavgift 500 kronor
0: och fast det är mer lönsamt att kunna fokusera mm. och tänka, tänk om man kan göra fem sådana här jobb på en dag istället för tre på mm. grund av att jag har två timmar i omställning i resa, mm. bara för att göra det lilla momentet. Mm. Ännu värre var det ju när du saknades något lite tillbehör och du är tvungen åka till breggorn, mm. inte gå och hämta utan mm. åka väg till breggorn för att hämta. Och där finns det ju en, egentligen en väldigt stor marknad för att ha eh, det man kallade förr i tiden pinpojkar ja, ja. som kunde mm. som man skickade mm. iväg, som löste det och som var extremt eh, tidigt i karriären och inte behövde någon vidare lön eh, och en avtalsenlig, mycket låg lön.
1: Som <laughs> <laughs> inte men, behövde någon vidare lön? <laughs> nej. Nej, <men> nej, alltså... <laughs>
0: <laughs> uh, ja. Ja. ja, vi går vidare. Nej, nej, men det, det, vill jag säga. det handlar inte bara mm. om geografi, eh, utan det kan ju handla om att koncentrera sig kring kundkluster. Mm. För att till exempel få sälja mer om vi jobbar med till exempel tjänsteförsäljning. Mm. Att hitta kluster man kan mm. jobba i där ny försäljningen av nya uppdrag kan ske inom samma kluster. Mm. Det kan vara inom företagarföreningen lokalt eller det kan vara ett mm. annat nätverk eller att man på något sätt har. Ett shit som gör att du samlar mm. människor oavsett om det är i fysisk värld eller i digital värld men att fokusera affärerna för att på så sätt kunna få mindre spilltid eller mindre försäljningstid. Typ för exempel är
1: väl eh, mäklare eh, som har eh, tagit en geografisk mindre marknad så att de lär känna varandra både köper och säljer. Eh, till människor som vill bo på ungefär samma ställen.
0: Ja för du blir extremt ja. duktig på det. Och, mm. och kan hela flödet. Och du vet vilka som mm. är i rörelse. Och vilka som är på väg in. Och, eh, så att det är en typiskt, eh, ja, ett, ett typiskt bra område. För att mm. verkligen visualisera. Men det här gäller i alla branscher. Mm. Även det som är fullt ut digitaliserat. Mm. Mm. Att, att hitta kunder som finns i kluster. Eh, på något sätt mm. som gör det enklare. Att kunna leverera kanske samma lösning till fler kunder. Mm. Det är ju drömmen om man jobbar med konsultaffärer. Eh, att hitta sätt att kunna sälja samma kunskap flera mm. gånger om. Mm. Istället för att ta helt nya uppdrag. Och behöva implementera nya modeller och nya typer av, av material. För att kunna sälja på det. Mm. Ja, så det får bli min, min första.
1: Det var din första. Ja, då tar jag en till det här. Eh, var proaktiv, inte reaktiv. då kan ju Vad tror du det betyder? Vad betyder det? Ja, men det... Ja, men det, betyder, det betyder att man ska söka upp sina kunder... Man ska svara på offertförfrågningar... Man ska lobba aktivt med att hitta nya kunder... Och så vidare.
0: Ja, och... och det jag,
1: låter ju ganska...
0: Och här tänker jag lite grann på kärlek... Och hur, ja. man, hur man finner partner. Mm. Jag brukar alltid säga att... Får Var man, proaktiv. Ja, ja, nej men så här, Får man inte den man älskar... Ja. Så får man älska den man får... Och det är en ganska bitter...
1: Det låter ju väldigt deprimerande. Ja,
0: men där har den reaktiva människan.
1: Ja, att man nöjer sig. Ja,
0: man ursäktar mm. sig. Får man inte det man älskar, så får man älska den man får.
1: Så kan det för sig vara med familjen, annars brukar man säga. Ja. Då får man älska den man får, ofta. Ja, det, det är, svårt det är att liksom... lite så. Ja.
0: Men, men grunden här, tänker jag, mm. är att... Eh, antingen så väljer man att bara ta emot... Orders mm. och vara den här ordermottagaren som mm. är, är reaktiv och gör vad kunderna säger åt dem mm. att göra. Eller som är proaktiv, vågar selektera, vågar bearbeta de kunderna som man faktiskt vill ha. Mm. Inte bara de man får. Och det kanske innebär att man måste jobba med säljarbete fyra gånger mer än om man bara skulle ta de reaktiva affärerna som kommer in. Men i, över tid så är det mer intressant och det man kan göra är att rita upp en drömbild av var vill jag att mitt bolag ska befinna sig om fem år och sen rita in vilka typer av kunder är det som gör affärer med mig, vad är det för typ av affär de gör med mig och sen får man titta på hur det ser ut idag, hur stort är det här glappet mellan det framtida drömtillståndet och där jag befinner mig idag och sen ställa sig frågan vilka kunder är det jag behöver för att kunna nå till det här framtida drömtillståndet.
1: Det här, nu hoppar jag här, men för det är egentligen en annan punkt som du ska ta upp efter. Men den här punkten har jag skrivit, Günters favoritpunkt. Och den hör ihop med det du precis sa. Och det är då under punkten en tryggare vardag. Och det är just det här som du alltid pratar om skulle jag säga, eller väldigt ofta. Och det är ju att man ska analysera resultatet och hela tiden se vad har jag gjort, vad kan jag göra bättre, varför blev det så här Eh, granska helt enkelt dina nuvarande uppdrag
0: ja, och det kan det vara så att du har en enskild kund mm. som är mindre lönsam i ett kortsiktigt mm. perspektiv men du vet att den här kunden kommer att kunna leda till mer spännande affärer mm. eh, det kommer att öppna helt andra typer av dörrar och då kanske den kunden är mer värd att ta mm. än eh, den kunden som kortsiktigt hade genererat mer pengar
1: mm. ska du få ta eh, en till
0: Eh, prisöversyn mm. proaktiv försäljning i bra tempo leder till en naturlig prisöversyn eftersom du kan välja dina uppdrag och dina kunder och här tycker jag alltid att man ska göra sin kundkalkyl och titta på vilka kunder jag har hur ser deras relation med mig ut vad har de för betalningsförmåga befinner sig de här kunderna i en växande Eh, trend, alltså blir de större och större och viktigare eller är det stagnerande kunder eller till och med kunder som är på väg att, att försvinna för att det är bolag som krymper där vill man ju satsa på de kunderna som man tror att i framtiden kan de här komma att bli ännu viktigare, mm. Gör en översyn och de kunder som kanske kommer vara borta och inte generera några större affärer ja, där kan man vara mer aggressiv med att faktiskt höja lönsamheten, höja priserna för du vet att det här är en kundrelation som det kanske inte är lika farligt att tappa. Om det skulle vara så att du tappar dem. Så är det bara att du egentligen har tidigare lagt. En kundförlust som ändå hade kommit. Så att du kan lägga mer tid på de kunderna. Som kan bygga din framtid. Det kan låta krast, Det kan låta, låta hemskt. Men någonstans så måste vi kalkulera med. Mm. Hur skapar vi den drömbild. Den drömverklighet som, som vi själva vill ha. Det är inte utopiska. Eh, skäl som driver oss till företagandet även om det handlar om att man vill uppfylla sig själv och liksom förverkla sin dröm testa sina idéer men, men i grunden så har du ju ingen skyldighet att leverera till alla som vill att du ska producera en tjänst eller en, en vara till dem
1: och det är ju egentligen den sista punkten som du pratar om nu och det är ju släpp gamla uppdrag våga säga nej vilket jag rent, man bara tar rent per automatik vad man säger är väldigt svårt, jag tror det är väldigt få Framförallt i början som vågar säga nej till uppdrag. Nu står det ju för sig här gamla uppdrag. Så det kanske är att vissa uppdrag tar mer energi än vad man faktiskt får ut. Eh,
0: ja, och, alltså rent ekonomiskt. Och den jobbigaste uppdragen, vi har haft det uppe för fråga tidigare. När det uppstår nästan vänskapsband. Mm. Vi har pratat om att göra affärer mm. med vänner. Ofta så kan de kontrakten bli väldigt olönsamma. Mm. För att man, man är så privat med den här personen. Det kanske är så att man umgås till och med utanför. Mm. Och jag tror inte över tid att det är bra att ha den typen av relationer. För då börjar man blanda privat och professionellt. På ett sätt som kommer att kunna komplicera och kanske till och med äventyra den privata vänskapen. Mm. Så att det kan till och med finnas en fördel att, att backa tillbaka från kunder som man har en privat relation med. För att det är svårt att kanske ja, hantera de, de saker som kommer med, med blandningen av privat och professionellt.
1: Mm. Ja, det var en eh, salig blandning av punkter som eh, förklarar hur man kan ta kontrollen över kundrelationerna.
0: Och vi hoppas att eh, fler lyssnare kan eh, tjäna mer utan att behöva jobba mindre eller få ut mer. Eller, Nej, <laughs> jobba. Ja, men man vill alltid jobba mycket, det vill Du man. vill ju alltid jobba mycket. Men, men ja. jobba mer men närma sig sina drömmars mål i en snabbare takt. Ja. Så kan vi säga.
1: Annars är det många som skulle gilla jobba mindre och tjäna mer.
0: Ja, ja. men jag, ja, jag kommer det... alltid vilja jobba mycket.
1: Ja, mycket, men du skulle ju gärna jobba mindre och tjäna mer.
0: Jobba mindre och tjäna mer? Nej, nej jag vill alltid jobba mycket. Men jobba med mer. Alltså, tänk om man skulle kunna få ytterligare... Eh, alltså att du fick... Alltså bra ledarskap handlar ju om att kunna delegera. Mm. Och tänk dig, alltså, där kan jag se med viss avund på de som sitter och kontrollerar stora liksom, familjekoncerner. Mm. Och där de kan leda indirekt kanske fem olika verksamheter. Mm. På pappret så är de inte vd, men alla ser ju på dem. De
1: styr med järnhand. Ja, ja, de är
0: där. Ja. de är där. Ja. Liksom. Sen så har de sina mm. till vd som blir, mer blir av administrativ ja. karaktär. Ungefär som en kontorschef. Mm. Och det är klart att det hade varit en dröm att kunna få jobba mer men med fler.
1: Och jag kan säga och prata för mig själv att jag hade gärna jobbat mindre och tjänat mer. Ja, ja.
0: vi är alla olika.
1: Men det, det är du som är vdn här och det är jag som inte är det. Nej. Nej. Men, men vi går vidare. Vi går vidare. <laughs>
0: ja. Nu har vi en fråga från Albin i Umeå. Jag läser. Mm. Hej. Vad tänker ni om att ta med sig kunder om man säger upp sig och startar eget i samma bransch? Jag jobbar på en målarfirma där vi servar flera mindre byggfirmor med måleriarbeten. Vi gör jobben löpande och lämnar inte pris om det inte är större jobb än några veckor. Om jag startar eget och tar med mig vissa av dessa kunder till mitt nya företag och fortsätter göra löpande jobb och dem, känns det ju taskigt mot min nuvarande arbetsgivare. Samtidigt vill vissa firmor ha just mig på deras jobb. så Såvitt jag vet så finns det inga kontrakt skrivna på dessa löpande jobb. Hur tänker ni kring det här? Tack! Ja, vad gäller? Får man... Här är det ju uppenbart mm. att Albins arbetsgivare har väldigt goda relationer. Jag
1: tänkte precis säga det, att han, sa ju här, han skriver ju här att det känns ju taskigt mot min nuvarande arbetsgivare. Där är ju liksom grundkänslan, eh, det känns taskigt. Och där har vi också det här inbyggda, eh, tysta som man säger, för det står ju inte i avtalet, men grundläggande loj lojalitetsförhållandet, arbetstagare och arbetsgivare emellan. Som innebär att arbetstagaren under hela anställningstiden ska vara lojal mot sin arbetsgivare.
0: Och det är man ju i det här läget. Alltså ja, Albin so är far ju, so good. Mm. Tills han startar sitt företag mm. och allting är avslutat. Där upphör ju lojalitetsplikten. Ja det gör en Samma dag som lönen ut är färdigt Ja precis utbetald. sista
1: anställningsdagen och då är det ju att man får ju inte heller starta firman utan att säga någonting och få ett godkännande innan, dess, innan dess. Men om man nu inte gör det utan man gör det dagen efter då är det precis som du säger att då är den slut. Men då kan det ju finnas lite olika klausuler som man ibland kan ha i sitt avtal och nu är det inte säkert att det står heller inget om, om det här. Men de här konkurrensklausulerna man pratar om är ju många som bara slänger in som arbetsgivare och det ska väl inte gå in för mycket på dem men generellt så är de inte tillämpbara därför att man har inte följt de rekvisit som gör att de blir tillämpbara. Sen ska man också säga att man får inte säga till till exempel en målare du får inte vara målare, då har ju den personen ett näringsförbud det går liksom inte. Mm. Så att det ska ju ändå finnas någon konkurrens som är Vettig. Men kundklausuler, de kan vara giltiga och det betyder ju att det är en klausul som säger att du inte får ta med dig kunderna. Men, förlåt, nu liksom mm. han du knappt eh, andas där för att det, men, det är ju också så att kunder kan välja dig.
0: Kunder är också fria människor. De
1: är ju det och då är det ju rätt svårt att eh, skriva. Det finns ju så här skrivelser man får passivt, inte passivt eller aktivt värva
0: Ja, och nu har ju du haft liksom mm. ett juridiskt perspektiv ja. på den här frågan. Och nu och liksom, får du
1: ha ett annat perspektiv. Ja, det,
0: det har varit massor med juridiskt jäda
1: Tyst, det var väldigt lärorikt. Ja, ja, det, är ja. Det, det är det. Men,
0: men om vi ska titta mer Man måste i, ha
1: grunden innan man kan bygga på alla dina liksom nu utspårade kommentarer. Ja, de är, kommentarer. Pragmatiska, de är ja. pragmatiska
0: lösningar. De så här, om du är verksam inom målarbranschen. Ja. Du lämnar ett företag. Du ska jobba, tänker du, mm. med samma kunder som ja. du har jobbat tidigare. It's a small world. Mm. Alltså Nej. rent faktiskt. Att, att göra den blåsningen. Eh, som det här företaget mm. jobbar för idag. Kommer uppfatta att du gör. När du snor kunder. Du säger ta med dig. Men de kommer uppfatta mm. som att du snor kunder. Mm. Det är deras upparbetade kontakter. De har till och med så goda kontakter. Att det inte ens behövs kontraktskrivna. Mm. För de jobb som de utför. Mm. Det, du, du, har inte, bra. du har inte bara tagit silvret. Du har tagit kyrksilvret. Det allra mm. heligaste kyrksilvret. Mm. Från företaget. Kommer de tänka. Mm. Och det är med det här du ska leva sen, att det finns mm. ett företag som är din detta arbetsgivare som hyser agg mot mm. dig. Så att jag säger så här, istället för att vara tyst om det här, mm. sätt dig ner med den som äger företaget eller den som är chefen eller den, den formella ledaren. Mm. Och säg så här, jag drömmer om att starta eget. Mm. Jag tänker förverkliga det steget. Mm. Jag vet att det finns flera kunder. Som skulle komma till mig. Om jag hade startat eget till följd. Av den relationen som vi har haft. Det kan också tänkas att det kommer andra målare. Som är anställda här idag. Som skulle tycka att det var roligt att komma mm. till mig. Jag vill vara helt öppen med det här. För en öppen diskussion. För jag vill att vi i samförstånd, hellre kan bygga styrka tillsammans- än att motverka varandra.
1: Och, och då eh, ska, nu sitter ju Gunther här- och han liksom så här med, talar med lugn stämma- och han ska vara så pragmatisk och fin- och jag struntar nu i mina juridiska begrepp- och så säger jag så här till honom- för det är det här I'll måla kommer säga. I'll du är you. dum i ditt hela huvud. Tror du att du ska komma och ta mina kunder- och nu snackar också om att du ska ta över målare- i samförstånd, det kan du glömma. Och sen så smäller man igen dörren. Vad gör du då?
0: Oh, oh, oh. Ja, men då går jag väg till eh, närmsta eh, lågprisbutik <laughs> och köper en vetelängd ja. och så knackar man på igen <laughs>
1: hallå hallå är,
0: är det du igen, ja. försvinn mm. ditt pack
1: mm. du har förstört, du försöker konkurrera med. jag har jättejobb och jag har haft den här firman i 25 år och nu ska du förstöra allt här på den här lilla orten
0: och du kommer ut och ser din privata bil och de mm. helt är helt sönderträsade barnen är borta mm. från dagens, de har blivit hämtade Tidigare ja. av eh, någon som Skulle passa dem sa, Som do, sa att de var personal. firmatecknare <laughs> <Så>. Nej
1: <laughs> det, Du förstår ju De, det ligger, inte
0: de, de ligger i ån nej,
1: usch. Oh, Förlåt, so, nej. I'm so sorry I'm oh, so sorry Nej, usch, vad nej
0: jag, bara tror Men mig att jag tror på det på samförståndet att, att ta den diskussionen <laughs>
1: Ja, att kanske. våga vara öppen
0: jag menar inte alltså. att man inte ska ta det
1: jag menar bara att man kan absolut ta det och det är jättebra att vara ärlig och framförallt som det står här i frågan han känner sig taskigt, det kanske är taskigt mm. rent alltså, grundläggande men det är ändå bra att veta vad man får göra och inte får göra
0: Nej, men sen kan man ju även tänka sig att eh, den här personen Albin känner en tacksamhet inför sin, för sin företagare som har honom mm. anställd så att han kanske till och med skulle stå beredd att ge bort en del av omsättningen för de jobben som genereras av kunder som han har arbetat för. Börjar man dela och på det sättet? Ja
1: då kanske man. Här, jag tror lösningar. att
0: den här exkunden kommer att vilja komma till mig. Ska vi göra så att jag gör de jobben men under två års tid så får ni första året 10% av omsättningen på de jobben. Eh, och år två så får ni 5% av de jobb som jag fakturerar till den kunden.
1: Ska du ta mina kunder och du vill ge mig 5 procent?
0: Du kommer få betalt för jobb som du inte ens utför. Ja. Och kostnader som inte ens finns. Ja. Det bara rinner rakt igenom. Det blir ren vinst. Eh, nej men det, det går att vara pragmatiskt. Mm. Det går att lösa. Så jag tycker, var pragmatisk. Yeah. Man kan ju stjäla mycket. Alltså det är kunder... <laughs>
1: Ja, det kan nej, man men men jag man kan, alltså, man kan skälla kunder, ja.
0: personal immateriella tillgångar mm. och materiella tillgångar. Ja. Just när det gäller materiella tillgångar då finns det, tror jag, en ganska stark liksom etablerad respekt för att man inte gör det. Bara för att man slutar och startar eget så börjar man inte, så börjar man inte tömma. Verkstaden. <laughs> verkstaden. <laughs> Skruva loss maskiner och plocka med sig hem. Nej. Där Den är, är ganska lätt också nej, att är, komma på så att säga. Jo, men där är folk så här rätt... Eh, rätt inställda på att det är förbjudet det är stöld. Mm.
1: Däremot är det ganska vanligt tyvärr att eh, har jag varit med om många gånger faktiskt att man skriver en överenskommelse och då i och för sig tillsammans med facket att eh, anställningen avslutas och så vidare på olika skäl eh, och att eh, på måndag då ska mobiltelefon och dator och diverse lämnas tillbaka det är ju inte sällan det är väldigt mycket fel på att mobilen har råkat tappas och eh, datorn är sönder men då är det ju mer att man har förstört egendomen Än att man har tagit den
0: Alltså menar du att de har Förstört den det sista man gör Innan man lämnar in Ja. Den? Men det är ju helt sjukt
1: För att man blir så irriterad Nej okay. det är inte ovanligt
0: är det här vanligt förekommande?
1: Alltså jag ska inte ge någon statistik men jag har varit med Lidrigt. om det. Ja, jag har varit alltså med om det beteende. flertalet tillfällen och då är det svårt att sitta och säga någonting. Bara, ja, men du var du som mer och att tappa mobilen där glaset var sönder. Och, ja.
0: nej, nej men annars så, så har jag varit med om i flera fall att eh, personen som har blivit upside har velat köpa ut utrustningen. Ja
1: nej, men så kan det vara.
0: Eh, och sen redovisar man all sköns mm. fel på mm. den. Och det där skulle kunna finnas en marknad för. <laughs> om, man det? om man tänker affärsidé mm. Om man skulle ladda ner en, en app Till sin eh, Ipad till exempel mm. Och sen så blir det en spricka Över mm. hela skärmen med några konstiga Färgkodningar och att man ser Att det är någonting mm. som är fel Och sen så bara visar man upp det när man har blivit ja, och sagt att Vad betingar den här för värde Det är en trasig Ipad mm. så bara, Kan vi säga 500 spänn Och sen tar man bara bort appen så var vaksamma alla företagare. Okay. Det finns fula metoder.
1: Verkligen. Men vi,
0: vi lämnar den. Vi lämnar den och
1: går vidare. Vi har en till fråga från Adam i Helsingborg. Om två veckor när jag fyller 22 år, då får jag 450 000 kronor insatta på banken efter en udda lösning när mina föräldrar skildes för många år sedan.
0: Ja, underbart. En udda lösning. Mina föräldrar också skilt sig. men Det blev det, var en annan,
1: det var en annan lösning. Men den, min... var, den var också udda. minus ja, pengarna.
0: Ja, udda minuspengarna.
1: <laughs> ja, vad ska jag göra? Min dröm är att kunna köpa en lägenhet i Stockholm. Eller är det en dum idé på grund av de höga priserna? Finns det något annat alternativ om det inte blir någon lägenhet? Jag är alldeles för dåligt insatt i aktier och så vidare för att riskera dessa pengar som jag verkligen vill göra något vettigt av. Tack på förhand. Jag, jag bollar över.
0: Ja, tackar. Eh,
1: vad säger du? Udda lösning, vad gör man? 450 000?
0: Ja, det är en ansenlig summa mm. pengar mm. Eh, och det räcker tyvärr inte till någon lägenhet.
1: Men en insats kanske?
0: Ja, det räcker till en insats för en mindre lägenhet. Sen är ju frågan, vad har Adam för sparkvot i övrigt? Hur mycket av det han tjänar lägger han undan i sparande? Kan vi inte
1: ta igen bara en parentes för er, er som har lyssnat men missat alla dessa gånger. Günther har sagt, hur, hur mycket ska man, tycker du, enligt dig själv spara av sin, och inte om man är då Günther. Nej,
0: nej, jag tycker 10% ska alla som mm. har ett arbete lägga undan i sparande. Mm. Och, då, och, och, och då vilken typ av sparande? På, då tänker jag inte på att man har ett pensions sparande inom ramen för sin anställning att man har en tjänstepension. Nej,
1: ut utöver.
0: utan utöver mm. det. Av din disponibla inkomst mm. så tycker jag att man ska ta 10% av det och stoppa mm. in i ett sparande. Och där bör det, det sparandet vara uppdelat i två delar. Dels ett buffertsparande som är menat att vara just en buffert i livet. Och då får man titta på vilken livsinformation man har. Och vilka oförutsedda utgifter som kan dyka upp. Sen har man ett långsiktigt sparande. Och när bufferten är färdig. För att kunna täcka alla de. Nu blir det lite konstigt då. Hur
1: vet man hur stor den bufferten ska vara?
0: Det var ju på vilken livsstil man har. Om jag tittar på mitt liv så mm. bor jag i ett hus. Mm. Och då har jag ett mycket större buffertbehov än vad du har. Mm. Som bor i en förening, en bostadsrätt. Eftersom det kan hända saker i, min, i mitt hus. Till exempel, ja, nu har inte jag en en bergvärmepump men det är ju rätt vanligt att man har mm. ett hus skulle den kajka ur mm. den pajar och du tvingas göra, köpa en ny så det är en ganska stor investering mm. men det kan vara andra saker som
1: men det är ingen så här som man hör ibland. Men man ska ha x antal månadslöner på ett konto.
0: Ja Ann Vibble, gamla finansministern från tidigt 90-tal sa ju det. Man ska ha en, en årslön på banken. Mm. Det, <går> det, det, det togs väl inte emot där av, av svenska folket. Men hon tyckte att det var en bra tumregel. Ja, ja visst, ja, och, och. det kan ju alla ha. Ja men, men 10%, 10 av disponibla inkomsten. Jag skulle säga att för de allra flesta så räcker en buffert- på en 30, 40, kanske uppåt 50 000 kronor. Beroende på vad man har för liv. Har man en dyr bil. Mm. Ja då är inte 40, 50 000 speciellt mycket. Men har man ingen bil. Ja, och man bor i lägenhet. Nej då är 30, 40 000 ganska så mycket. Mm. Men det kan ju även handla om så här fysiska saker. Vad händer? Om du, ja då kanske man får försäkringar men, men jag tänker på tandvård mm. som oftast kan vara jättedyr om det händer saker. Jag
1: ska faktiskt eh, göra en slutfas på en rotfyllning. Eh, 5000 en tand och det är andra tanden så att det blir 10 000 10. på ganska kort tid.
0: Och, och nu, nu har
1: de något högkostnadsskydd man kommer upp till efter tag. Och då får man betala hälften med. Ja,
0: och det där är ju på någon årsbasis ja. också. Det kan ju inträffa många mm, olika mm. saker eh, samtidigt. Det kan ju vara så att luftvärmepumpen. Eller, Rot, roten bergen. går <laughs> Roten går ur. Eh, luften går ur, Allt går ur. Ja, det blir punkar mm. på cykeln. Ja. Då är det bra att ha lite buffert.
1: Då vill man ha buffert.
0: Eh, ja. eh, och sen den långsiktiga bufferten, den är ju till för eh, drömförverkligande mm. Och drömförverkligande i Adams fall verkar ju vara eventuellt en lägenhet i Stockholm. Mm. Och då tänker jag så här, han är 22 år. Mm. Hur lång, om hur lång tid tänker han att den här drömmen ska kunna slå in?
1: När han är 25
0: Ja, då finns det inte mycket annat att göra skulle jag säga än att stoppa in de här pengarna i, på ett konto som omfattas av insättningsgarantin och som ger en hög ränta. Där kan man gå in på olika prisjämförelsesidor och hitta bra räntor. Mm. Ett förslag kan vara Compriser, det finns andra aktörer som också kan jämföra Men det är ju väldigt låga alltså
1: det, det blir ju väldigt låg.
0: Ja, det är jättelåga räntor, ja. du, du kan absolut inte få över 2% i, i dagsläget, inte ens hos de mest aggressiva mm instituten Inte ens som du skulle låsa då på, på två år eller mm. tre år osäker. Mm. Men, men det är mycket låga räntor. Mm. Så det är klart, det, det blir inte mycket. Mm. Det, det täcker inflationen. Och men vad skulle ditt råd
1: vara att vänta längre?
0: ja Jag skulle säga att om man sätter upp en dröm på tio års sikt- mm. När han är 32 år ska han kunna flytta till Stockholm. Ja, men då skulle jag ge samma råd som jag gett till dig tidigare i podden mm. och som du har lagt upp sparandet. Att köpa indexfonder med låga avgifter helst av allt gratis. Jag rekommenderade att köpa 50% i Sverige, 25% mm. i Norge, 25% i Danmark.
1: Detta har jag gjort men ibland kan jag drömma lite mardrömmar om att allt går jättedåligt och så, så ringer jag upp dig du bara vem är du? Bara, men, men Günther, mm. kommer du inte ihåg mig? Det var ju det här du nej, sa. Nej, nej det är... där kan jag inte minnas egentligen. Det var jag faktiskt
0: med om tidigare idag. Mm. Det, det är
1: så ångest, bara nej. Jag, jag vet inte alls vad du pratar om nu. Nej, men snälla, jag har tagit mitt livsbesparingar och 50 procent. Sverige 25 procent. Det där har jag nej, aldrig nej. sagt. Nej. Man står med gråten i halsen. Nej, le... nej, Jag är ledsen.
0: <laughs> jag, jag jobbar på företaget där. Jag jobbar själv. Nej, jag blev faktiskt upprint tidigare mm. idag av en referenstagerska, säger man det, den som tar referens.
1: Jag vet inte om det är den officiella titeln på en sådan kvinna- men vi förstår vad du menar. Ja, alltså. Den som ringer upp för att kolla referenser. Mm. Ja,
0: och då var det en kille som hette Petter. Hej Petter om du lyssnar- jag har inte alls koll på vem du är. Så att ange mig som referens <laughs> är inte en speciellt bra grej. Eh, och nu visar det är ju
1: jätteroligt. Ja,
0: han har varit ja. på samma arbetsplats som jag har varit. Jag ska inte säga vilken, jag ska inte röja Han honom. har sett i korridoren. Ja, men en tidigare arbetsplats. Ja. Jag vet inte ens vem det är. Nej. Och den här kvinnan ska då intervjua mig kring den här Petter. Och det blir ju bara badwill. Ja. Och jag står här och säger ja, jag undrar varför du har aldrig givit mig. Du behöver var han hette i efternamnet. Och så kollade jag på Facebook och så nej. Det finns fyra personer som heter det namnet som jag har gemensamma vänner med. Men jag kan inte ens utifrån vårt samtal nu lista nej. ut vem av nej. de fyra det är.
1: Det kan också vara bra, ett tips för er där ute mm. som vill att man, någon ska vara referens. Det är rätt bra att ringa. Bara checka av sådär när man har uppgett någon. att så här, Vet du vad, det kan vara så att du får ett samtal. Ja. Lägg in ett gott ord.
0: Det är till och med klädsamt. Att det känns som att
1: det är, det är kotym. Mm. Mm.
0: Men åter till ja. Adam då. De 450 000 kronorna. Om det är så att du ska förverkliga drömmen om bostad vid 32 års ålder. Då har du mm. tio år kvar. Då skulle jag stå beredd att fördela pengarna på det här sättet. Och köpa till exempel superfonderna på Nordnet. Eh, Sverige, Norge och eh, Danmark enligt den fördelningen.
1: Och enligt det senaste året, det har gått väldigt bra.
0: Det har gått bra va? Ja. De som har gått bäst i Norge, om inte jag har fel. Något. Ja,
1: och där bytte jag ju lite. Det var ju, du var lite sen på att säga att jag skulle göra den fördelningen.
0: Men den här fördelningen har jag pratat om ja, i men, tio års tid. Jo, men till en. mig ja.
1: var du lite sen att säga det.
0: Okej, okay. vad sa jag först då?
1: Jag tror vi bara sa Sverige.
0: Jaha. Ja, ja man kan börja med bara Sverige.
1: Tack. <laughs> <laughs> nu får jag den här känslan igen. Så här, jag, har, jag har sagt det här i tio år igen nu. Nej, men snälla, vi har ju pratat hur mycket som helst.
0: Lyssna på gamla poddar. Nej, men Nor ja. Norge har gått väldigt bra. Mm. Eh, Danmark hade ju en liten sättning mm. när Novo Nordisk mm. började eh, rapportera, rapportera lite tråkiga siffror. Däremot så har Danmark gått väldigt bra senaste tiden- mm. Så att de är balanserade. Det är det mm. som är skönheten. Ja, det
1: är det du har förklarat de, de för mig. De tre
0: går lite olika mm. och vi har lite olika valutasvängningar. Vi har euro i Danmark, vi har norska kronan i Norge och vi har svenska kronan i Sverige. Men
1: det är inte så att du tycker att man ska hoppa in på den amerikanska marknaden.
0: Eh, nej, jag tycker inte nödvändigtvis. Eller är det
1: bara för att du gör lite reklam för Nordnet som är eh, Norden?
0: Nej, man kan tänka sig USA också. Mm. Eh, men då gäller att man Har bättre kollar? Nej, 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 det behöver man inte ha. För, utan, det inte. för det finns en ännu större valutavariation. Mm. När jag sa eh, Danmark och euro så ja. är det för att danska kronan är kopplat till euro. Ja. Men US-dollarn beter sig ju väsensskilt mot den svenska kronan. Mm. Och rör sig väldigt kraftigt. Eller snarare tvärtom, mm. svenska kronan rör sig kraftigt i förhållande till dollarn. Ja, vad är hönan, vad är ägget? Men där har vi sett... Stora fluktuationer. Och dollarn är just nu väldigt eh, dyr- mm. i ett historiskt perspektiv. Det har varit långt mycket eh, högre eh, kurs på dollarn. Om vi går tillbaka till 2001 sommaren- då var det nästan 11 kronor. Eh, och nu är det strax mm. under. har varit uppe på 9 och sen An. lite under 9. Mm. Så att, nej, det finns en poäng. Eh, att även ha USA. Men det gäller att man hittar produkter- som inte skinnar på avgifter. Mm. På just den amerikanska marknaden- så finns det väldigt mycket bra fonder- mm. Och då skulle jag kanske företrädesvis leta efter en lågt prissatt indexfond mot den amerikanska marknaden. Kanske helst noterad i svenska kronor. För det är ända baksidan med den här strategin mm. när du köper Danmark och Norge. Mm. Så är det en valutaväxling det. som sker mm. när du köper och när du säljer. Mm. Men är det långsiktigt vad du köper successivt varje månad och sen så säljer du.
1: Har du själv den typen av indexfond? Ja det har jag. I USA?
0: Nej, alltså är jag amerikanska, nej, har, nej. Nej det har jag nej. inte, utan jag har ju Sverige, mm. Norge mm. och Danmark. Inga, inga USA. i de fallen jag är i USA så brukar jag köpa enskilda aktier och det hör till, alltså, det är ovanligt, mm. mycket ovanligt. Mm. Och ytterst ovanligt att jag tar några större positioner, då är det mer eh, små lekpositioner. Mm. För att jag tycker det är kanske lite roligt att, att späcka.
1: Men nu ska vi inte prata om hur roligt det är att späcka. Nu ska vi prata om något allvarligt. Och ja. det är Adam som fyller 22 och har fått 450 000. Ja, men Var... jag tycker ja. att svaret är
0: att om det är tio år mm. så kan han våga satsa på den portföljen. Mm. Och sen så för han. den
1: är ju fortfarande, för det är ju viktigt att säga här, att han vill ju liksom inte riskera några pengar. Och det blir ju inte det ifall man tar den typen av. Det blir inte den typen av
0: risk. Nej, men du tar ju risk. Men det är klart, det är som Absolut, du har sagt du förut. Och det har
1: ju du risk. sagt förut om vi nu ska upprepa. Jag har ju lärt mig vissa mm. saker här. Även om många grejer blir felsägningar. Som att jag ska öppna en... Eh, vad sa jag här om någon podd för några avsnitt sedan? Att jag skulle hade öppnat en egen... Ja, fond, ett eget fondbolag.
0: Ja, ja, ja ett eget fond, fondbolag. Ja. Ja.
1: Nej, men det jag skulle säga var att du brukar gärna säga att när man pratar eh, tio års där att man ska ha en viss procent. Att man mm. kanske inte då ska ha allting i just den här Nej. Eh, indexfonden.
0: Nej, ju närmare Adam kommer 32, 32 års precis. dagen desto mm. mindre risk ska han ta. Så mm. jag skulle rekommendera honom att om han är fullinvesterad i aktier nu Via sådana här indexfonder. Så säljer han av 10 procentenheter mm. av det. Mm. Varje år. Mm. Eh, eller, så att vi successivt mm. kommer att komma Nej, men ner. Men så att
1: han inte riskerar då att när han är 32 om 10 år. Så är det en ganska dålig eh, kurs. Ja.
0: Mm. Utmaningen nu. Specifikt nu. Så ska jag säga. Att vi befinner oss eh, på all time high. de högsta värdena någonsin. I Sverige, i USA och i många av de andra aktiemarknaderna också. Och att i det läget kasta sig in med hela sitt kapital. Mm, mm, ah. Men å andra sidan, det brukar vara all time high under ganska många år. För att uppgångar är alltid längre än nedgångar. Så att det här gör att jag...
1: Får jag fråga en, en, en fråga som nu kanske då är amatörmässig. Men varför är det inte ett förslag att ta de 450 000 kronorna... Eh, som insats och köpa en lägenhet någonstans som inte är då i Stockholm men där han har råd för att se om den sedan går upp. Han har ju ändå någonstans att bo kvar för att sedan sälja den här lägenheten. Jo
0: om man behöver ett boende nu mm. men han ska inte överkonsumera boende. Han kan ju även tänka sig om man vill ha en exponering mot bomarknaden. Mm. Att hitta ett objekt där han får rätt att hyra ut det.
1: Ja men då kan han ju få in med. Jag tänker ja, det att han, det han liksom utnyttjar den inom liksom en bostadsmarknad.
0: Ja men, men då börjar vi prata om. Liksom, ja det blir ju
1: riskerat också kanske i och för sig. Då, för det kan ju ja, vara bostads. men det bostads... kräver också arbetsinsatser. Ja, det, vilket
0: ja. också kan ge en ytterligare avkastningsdimension. Mm. För om du ska köpa ett objekt och sen hyra ut. Så mm. kommer det krävas ett arbete att hitta hyresgästen. Ja. Du har ett ansvar att se till att pengarna kommer in. Mm. Du måste betala hyrorna eller mm. avgiften. Du måste betala lån. Och sen beror det på hur kreditvärdig han är idag, beror om man kan få mm. lån, det vet vi ju inte, han är 22 år och kanske är student och mm. kanske inte kommer få de lånen. Men det är också ett annat alternativ, men då blir det mer jobb mm. för pengarna. Och
1: kanske större risk också, tänker jag, ifall det inte går att sälja lägenheten för, eller det boende, att man ska sälja det och köpa ett nytt boende så är det inte säkert att det har gått upp heller, utan det kan ju...
0: Nej och nu kommer han från Helsingborg. Nu Helsingborg har ju rätt höga priser också. Mm. Men ska han tänka en liten bit utanför Helsingborg. Mm. När jag var där senast så passade jag på att vara i Klippan också. Mm. Som ligger en kort bit ifrån Helsingborg. Där var det ju en helt annan prisnivå. Mm. Det är ju i mm. pris. Skulle han köpa en tvåa eller trea där. använda det här som insats. Och sen hyra ut ett rum av dem. Mm. Och göra det för... 4 000 kronor i månaden. Och få 48 000 in på ett år. Då är de pengarna skattefria. Mm, det är de. Och det skulle kunna bli en väldigt fin mm. ekonomi. Och han skulle kunna få en bra I alla fall på avkastning. År. Om han kan i år. Och behöver och vill eh, ha ett boende. Mm. Så det är ja. ett alternativ. Mm. Med det så ska vi knyta ihop eh, den här säcken. Och eh, tipsa om nästa veckas avsnitt- eller ett av de kommande framöver det får vi se mm. hur det blir för det kan bli lite special med entreprenörer framöver men vi kommer att ta upp frågan hur man skyltar som proffs för dig som har ett skyltläge av något slag antingen en butik eller när man tänker andra typer av skyltfönster mm. hur gör man det på smartaste sätt. Jag ska också passa på att tipsa om några saker framöver som jag kommer att göra. Bland annat så ska jag åka över till ön, mm. Till Gotland. Till min ö, nej. Nej, inte till, inte till ön, <laughs> utan till mm. ön. Mm. Den 10 mars så kommer jag för en hel dag och hel kväll i, till Visby. Trevligt. Där ska jag ha en eftermiddagsträff med lokalpolitiker och företagare på Visby strand klockan 15-16.30. och Det kommer att handla om så här kan Gotland få fart på jobbskapande och tillväxt. Och jag kommer att redovisa en färsk rapport om hur företagandet ser ut på Gotland och hur det förhåller sig i, till fastlandet och övriga Sverige. Mm. Hur ser det egentligen ut? Spännande. Och sen kommer det vara hantverksgala på kvällen klockan 19.30 på Munkkällan. Så bor du i Visby eller på hela Gotland eller bara i företagare som vill till Visby åk dit den 10 mars. Boka in dig på hantverksgalan.
1: Hört att det är riktigt bra väder då?
0: Ja, men det, kommer, det spelar ingen roll. På Nej. Munkkällan klockan 19.30. Mm. Eh, där, där är det fint väder. Fredag den 10 mars. Där ja. kommer solens rålar Sol skina. Mm. Med det igen nu har det blivit dags att säga att eh, vi tackar för den här veckan. Det gör vi. Företagarna! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!